0: Heute ist Dienstag, der 26. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Public. Bei uns geht es heute um zwei OGs der Fitnessnahrung und danach schauen wir uns an, mit welchen Tricks die Gründer von Clavio unfassbar reich geworden sind. Die neue Woche ist gestern gestartet, wie die alte aufgehört hat. Erstens damit, dass der DAX schon wieder gefallen ist, gestern um ca. 1% und zweitens damit, dass es wieder einige Börsengangsmeldungen gab. Der deutsche Panzergetriebehersteller Renk hat gestern nämlich die Preisspanne für seinen Börsengang festgelegt und soll mit 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro bewertet werden. Wenn man bedenkt, dass VW die Firma 2020 für nur 700 Millionen Euro an den Finanzinvestor Triton verkauft hat, war das ein schlechter Deal für Volkswagen und ein sehr guter Deal für den Investor. Der wird übrigens rund 30 Prozent der Renk-Aktien verkaufen und damit schon mal um die 300 Mio einnehmen. Erster Handelstag ist der 5. Oktober. Die zweite IPO-Meldung kam dann gestern aus Saudi-Arabien, dort ist nämlich der Autovermieter Lumi an die Börse gegangen und hat gleich am ersten Tag um 30% zugelegt. Fairerweise war das aber auch schon absehbar, denn vor dem Börsengang haben Investoren Kaufangebote für 27 Milliarden Dollar abgegeben. Dabei hat Lumi nur Aktien im Wert von 300 Mio verkauft. Man spricht in dem Fall davon, dass der Börsengang überzeichnet war. Sowas ist eigentlich nicht ungewöhnlich, aber dass der IPO fast um den Faktor 100 überzeichnet ist, ist schon selten. Das einzige Thema, das uns in den letzten Wochen so viel beschäftigt hat wie Börsengänge, ist künstliche Intelligenz und auch da gab es gestern natürlich zwei Meldungen. Nachdem Microsoft ja schon zig Milliarden Dollar in OpenAI, also die Firma hinter ChatGPT, investiert hat, will Amazon jetzt nachziehen. Die Firma will nämlich bis zu 4 Milliarden Dollar in den OpenAI-Konkurrenten Anthropic investieren. Danach können Kunden von der Amazon Cloud spezielle Features von Anthropic nutzen und Anthropic wird seine künstliche Intelligenz auf den Servern von Amazon trainieren. Außerdem wird Amazon einen kleinen Anteil an Anthropic bekommen, wie hoch der ist, ist allerdings nicht bekannt. Jedenfalls dürfte das Ganze ein ziemlich harter Schlag für die Kollegen bei Alphabet sein. Die haben erst im Februar ein 400-Millionen-Dollar-Investment in Anthropic verkündet und sind gerade im Cloud-Geschäft ja auch harte Konkurrenten von Amazon. Ansonsten hat das Wall Street Journal noch berichtet, dass Meta eventuell schon diese Woche eigene KI-Chatbots rausbringen will, die spezielle Charaktere haben und damit vor allem eine junge Zielgruppe ansprechen sollen. Das dürfte aber eher ein ganz nettes Feature werden als ein riesiges Business. Und dann gibt's zum Abschluss noch ein kleines Streik-Update. Ich habe hier ja schon öfter erzählt, dass in Hollywood seit gut fünf Monaten Drehbuchautoren und Schauspieler streiken, was viele Filmproduktionen in letzter Zeit massiv verzögert hat. Gestern haben aber zumindest die Drehbuchautoren mal eine vorläufige Einigung mit den großen Hollywood-Studios hingekriegt. Was genau da enthalten ist, ist zwar nicht bekannt, aber es soll natürlich unter anderem darum gehen, dass die Drehbuchautoren mehr Geld kassieren und zum Beispiel gegen die Nutzung von künstlicher Intelligenz geschützt werden. An der Börse hat das gestern dazu geführt, dass die Kinoaktien wie IMAX, Cinemark oder AMC deutlich im Plus waren, denn die profitieren natürlich alle davon, wenn es mehr Filme gibt. Die Filmproduzenten wiederum, also zum Beispiel Warner Bros. Discovery oder Paramount, waren sogar leicht im Minus, denn natürlich wollen die langfristig auch Filme produzieren, kurzfristig sparen sie durch die Streiks und die Produktionsstops aber sogar Geld. PS, der Bitcoin lag gestern Nacht bei ca. 26.000 US-Dollar. Ich habe mir vor einigen Jahren mal quest protein -Regel aus den USA bestellt und jetzt hat unsere US-Korrespondentin Sabrina herausgefunden, dass man in die sogar an der Börse investieren kann.
1: Erst letzte Woche hat Noah hier über den Aufstieg von JM Smucker erzählt, einem der legendärsten Familienunternehmen Amerikas, dessen Aktie 2016 erst richtig eingebrochen und dann wieder nach oben geschossen ist. Und der Mann, der diesen Turnaround verantwortet hat, der soll bei dieser Firma hier genau das Gleiche leisten, nachdem die Aktie seit ihrem Rekordhoch vor anderthalb Jahren um 20 Prozent eingeknickt ist. Der Mann heißt Jeff Tanner und ist seit Juli neuer CEO von Simply Good Foods, einer Firma, die im Prinzip genau das macht, was der Name versprechen will. Es geht um gesunde, kalorienarme Produkte mit wenig Zucker, die hier in den USA offensichtlich einen riesigen Markt haben, wo rund 40 Prozent aller Menschen fettleibig sind und jeder zehnte Diabetes hat. Simply Good Foods will Amerika also gesünder machen und setzt dabei auf die Hilfe eines mittlerweile verstorbenen Diätexperten, der die Low-Carb-Diät quasi erfunden hat. Es geht um Robert Atkins, Erfinder der Atkins-Diät, der seine Ernährungsformel schon Ende der 80er Jahre mit den entsprechenden Produkten vermarktet hat. Neben der Proteinmarke Quest ist Atkins die zweite Marke, die von Simply Good Foods verkauft wird, nachdem das Unternehmen 2005 erst pleite gegangen ist und dann mit Hilfe von Goldman Sachs wiederbelebt wurde. Heute bringen beide Marken zusammen einen Umsatz von 1,2 Milliarden Dollar ein und damit dreimal so viel wie noch 2018. Blöderweise sind die Bruttomargen in der gleichen Zeit von 48 auf 36 Prozent gesunken, was zumindest in den letzten Jahren an viel zu vollen Lagern und steigenden Einkaufspreisen lag. Morgan Stanley glaubt jetzt allerdings, dass die Firma diese ganzen Hiccups endlich hinter sich lassen und von der DE-Zucht der Amerikaner profitieren kann. Ob das aber wirklich so kommt, bin ich mir noch nicht so sicher, denn auch wenn sich beide Marken als super gesund vermarkten, zeigt die Zutatenliste ein anderes Bild. In den Proteinregeln zum Beispiel stecken so fiese Dinge wie Palmöl, Maisstärke und krebserregende Zusatzstoffe, die zwar ziemlich günstig, aber damit auch gesundheitsschädlich sind. Und da kommt Jeff Tanner ins Spiel, der dafür sorgen soll, dass das mit dem Absatz in den nächsten Jahren trotzdem klappt. Denn als ehemaliger Marketingchef bei J.M. Smucker hat er die Umsätze damals trotz eines tödlichen Hundefutterskandals und Salmonellenausbrüchen weiter nach oben gezogen. Vielleicht raten auch deshalb ganze elf von zwölf Analysten zum Kauf der Aktie. Und das, obwohl sich das Umsatzwachstum in den kommenden Jahren erstmal verlangsamen soll.
0: Kid und Pumpelzenten auf der Benchpress, Danach gibt's große Beefsteaks, Proteinshakes sowie Entebrust mit French Dressing. Und du sagst, du machst konsequent Muskeltraining. Warum ist dann ihre Konsistenz Pudding ähnlich? Gestern hat hier ja vom Instacart-Börsengang erzählt, aber er hat eine Sache ausgelassen und zwar gehören dem Gründer nach dem Börsengang gerade mal 10% der Aktien. Das ist bei solchen Tech-Startups, die viel Geld von Investoren einsammeln, zwar nicht ungewöhnlich, aber für einen Gründer natürlich nicht so geil. Umso überraschender war deshalb letzte Woche auch der Börsengang von der Marketing-Software-Firma Klavio, da gehören den beiden Gründern Andrew B. Lucky und Ed Harlan nämlich immer noch 39 und 14% der Firma. Damit kommen sie gemeinsam auf mehr als die Hälfte der Anteile und bei der aktuellen Bewertung von rund 8 Milliarden Dollar auf 4 Milliarden Dollar Privatvermögen. Instacart ist aktuell auch um die 8 Milliarden Dollar wert, der Anteil des Gründers aber nicht mal eine Milliarde. Das Geheimnis der beiden war, dass sie in den ersten drei Jahren nach der Gründung ihr Startup aufgebaut haben, ohne auch nur einen Cent von Investoren zu kriegen. Als der erste Investor investiert hat, war die Firma dann schon profitabel und hat mehr als eine Million Dollar Umsatz gemacht. Das führt dazu, dass Clavio natürlich deutlich höher bewertet wurde als ein Startup, das noch ganz am Anfang steht. In anderen Worten, die beiden Gründer mussten für dasselbe Geld deutlich weniger Anteile abgeben. Außerdem hatten die beiden auch weniger Druck, weil sie profitabel und damit nicht auf externe Investoren angewiesen waren. Das wiederum hat sich auch bei den steigenden Zinsen ausgezahlt. Denn Clavio hat zwar vor allem in den letzten Jahren manchmal auch so viel in Marketing und Wachstum investiert, dass die Firma Verluste gemacht hat. Das Kernbusiness an sich war aber immer sehr profitabel und die Firma konnte im Grunde selbst entscheiden, ob sie jetzt ein bisschen schneller wachsen oder schon Gewinne machen will. In den letzten sechs Monaten hat es die Firma dann zum Beispiel wieder geschafft, leicht profitabel zu werden, obwohl sie immer noch um fast 60% gewachsen ist. Ihr Geld verdienen die Kollegen übrigens mit Kommunikationstools für Online-Shops. Sie haben also stark vereinfacht gesagt eine Software gebaut, mit der Händler Mails oder SMS-Nachrichten an ihre Kunden verschicken und dann ganz genau tracken können, wie sich das auf die Verkäufe auswirkt. Wie ihr euch schon denken könnt, ist das ein ziemlich attraktives Business. Denn für die Software zahlen die Kunden eine monatliche Abogebühr, also hat Clavio wiederkehrende Umsätze. Die Kunden zahlen außerdem mehr Geld, wenn sie mehr Mails verschicken, also hat Clavio wachsende Umsätze, wenn die Kunden wachsen. Und weil die Mails direkt auf einen Verkauf abzielen, die Kunden damit also selbst Geld verdienen, werden sie die Mailings auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht einstellen, also hat Clavio stabile Umsätze. Wie so oft, wenn alles gut klingt, gibt es aber natürlich auch ein paar Probleme. Zum Beispiel macht die Firma fast 80% der Umsätze mit Händlern, die Shopify nutzen. Wenn Clavio langfristig wachsen will, müssen die Kollegen auch an Händler rankommen, die kein Shopify nutzen. Und schlussendlich muss man natürlich auch sagen, dass 8 Milliarden Dollar Börsenwert bei gerade mal 600 Millionen Dollar Umsatz schon ziemlich ordentlich
1: ist.
0: Das war ohne Aktien wird schwer. Produziert von Podstas bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.